0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível é suspenso e será retomado na terça-feira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, inelegível. Segundo o magistrado, a suspensão temporária da análise da ação pelo tribunal ocorre em virtude do horário, uma vez que membros da Corte devem participar de audiências e sessão no Supremo Tribunal Federal, STF. Assim, a estimativa é que o julgamento seja retomado na próxima terça-feira, 27, às 19 horas. Como a Jovem Pan mostrou, a Corte Eleitoral iniciou nesta quinta-feira 22 a análise de uma ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, por conta dos questionamentos feitos pelo ex-presidente referentes ao processo eleitoral, sem apresentar provas, durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022. A partir das declarações, Bolsonaro é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político. Explosão em restaurante na China deixa ao menos 31 mortos. Ao menos 31 pessoas morreram na China após uma explosão provocada por um vazamento de gás em um restaurante na cidade de Yinchuan, no noroeste do país, informou nesta quinta-feira 21, a imprensa estatal. Um vazamento de gás liquefeito de petróleo causou uma explosão durante o horário de funcionamento de uma churrascaria, afirmou a agência de notícias estatal Xinhua, acrescentando que sete pessoas recebem tratamento médico, incluindo uma em estado crítico e que duas sofreram queimaduras graves. Duas tiveram ferimentos leves e duas apresentaram arranhões provocados por estilhaços de vidro. Nove pessoas, incluindo os proprietários do restaurante, foram detidas pela polícia após a explosão, informou o canal estatal CCTV. De acordo com a lei, os órgãos de segurança pública detiveram nove pessoas, incluindo o proprietário do restaurante, acionistas e funcionários, e congelaram seus bens, indicou a CCTV, que citou como fonte o Comitê Regional do Partido Comunista. A explosão ocorreu por volta das 20 horas e 40 9 horas em Brasília, de quarta-feira no Fujian Barbecue Restaurante, em uma área residencial no centro de Yinshuan, capital da região autônoma de Ningxia. Imagens exibidas pela CCTV mostraram vários bombeiros trabalhando no local, enquanto fumaça saía de um grande buraco na fachada do restaurante. Fragmentos de vidro e outros destroços estavam espalhados pela rua, que também abriga diversos outros restaurantes e locais de entretenimento. O Ministério de Gestão de Emergências afirmou que os serviços locais de combate a incêndios e resgate enviaram mais de 100 pessoas e 20 veículos para o local após a explosão. As autoridades locais solicitaram imediatamente a organização de todos os esforços de busca e resgate, que os feridos recebessem tratamento adequado e que as mortes fossem reduzidas o máximo possível, afirmou o Ministério. O presidente chinês, Xi Jinping, exigiu esforços totais no tratamento dos feridos e o fortalecimento da supervisão e gestão da segurança em setores e campos-chave para proteger efetivamente a vida e a propriedade das pessoas, informou a CCTV nesta quinta-feira. Explosões e outros incidentes fatais são relativamente frequentes na China onde as regras de segurança no setor de construção são ignoradas algumas vezes, o que provoca condições que dificultam a saída em caso de incêndio. Três pessoas morreram este mês após explosões provocadas por fogos de artifício que atingiram prédios residenciais na cidade de Tinagem, norte do país. CEO da empresa do submersível desaparecido debochou da necessidade de segurança. Puro desperdício? O CEO da Ocean Gate, empresa responsável pela expedição que desapareceu rumo aos destroços do Titanic, debochou da segurança exigida para a viagem e disse que era um desperdício. Stockton Vash é um dos cinco ocupantes do submersível Titan, que sumiu no Oceano Atlântico no domingo 18. Você sabe, em algum momento, a segurança é apenas puro desperdício. Quero dizer, se você só quer estar seguro, não saia da cama, não entre no seu carro, não faça nada. Em algum momento você vai correr algum risco, e é realmente uma questão de risco-recompensa, disse durante participação no programa Unsum Science, do jornalista David Poggi, da CBS, que participou da expedição ao Titanic no ano passado. Em 2019, BASH também afirmou que a indústria de submersíveis seria obscenamente segura, e reclamou que a regulamentação para esse tipo de embarcação de passageiros atrasa a inovação. É obscenamente seguro porque eles têm todos esses regulamentos. Mas também não inovou ou cresceu porque eles têm todos esses regulamentos, afirmou o empresário a Smithsonian Magazine. A Ocean Gate chegou a ser alertada, em 2018, por um ex-funcionário sobre problemas de controle de qualidade e segurança no submersível Titan, segundo documentos judiciais obtidos pela revista The New Republic. Porém, a questão foi ignorada e David Loshid, então diretor de operações marítimas da empresa, foi demitido e processado por supostamente divulgar informações confidenciais. Loshid havia informado que os passageiros corriam perigo conforme o veículo atingisse temperaturas mais profundas por conta da pressão sobre a estrutura do Titã. Os passageiros pagantes não teriam conhecimento e não seriam informados sobre esse projeto experimental. A falta de testes não destrutivos do casco ou que materiais inflamáveis perigosos estavam sendo usados dentro do submersível, diz um dos documentos do processo. Na ocasião ele pediu uma inspeção no submersível, mas, ele relata que teve problemas em obter documentos necessários para a realização do trabalho. Outros funcionários também levantaram preocupações sobre a recusa da empresa em conduzir testes críticos e não destrutivos do Titã. Nesta quinta-feira 22, a operação de busca entrou em uma fase crítica, pois se estima que o oxigênio reserva que serve para abastecer os passageiros vivos por 96 horas, tem acabado pela manhã. Mas mesmo assim, as operações de buscas continuam, porém até o momento, nada foi localizado, a não ser ruídos subaquáticos. Porém, sua origem ainda não foi identificada. Gonçalves Dias afirma em CPI do DF que não recebeu relatório da ABIN sobre riscos no 8 de janeiro. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta quinta-feira, 22, o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República. Afirmou que não recebeu nenhum relatório prévio da ABI informando sobre os riscos da manifestação do dia 8 de janeiro. A declaração foi dada pelo general ao responder questionamento do presidente da comissão, deputado Chico Vigilante, PT. O senhor foi informado da intenção de tomada do poder? Perguntou o Vigilante. Nunca participei de nenhum grupo. Não mantive e-mail com nenhum grupo, respondeu G. Dias. A ABI não passou nenhum relatório. O ex-ministro é acusado de ter solicitado a ABIN que omitisse mensagens enviadas a ele com alertas sobre os atos. Eu não adulterei nem fraudei. Eu sempre falei no GSI que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade, declarou o general na CPI, ao responder se teria sido responsável pela adulteração dos documentos enviados ao Congresso Nacional. Gonçalves Dias foi também questionado sobre o registro de câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia das manifestações, em que ele aparece ao lado um dos seguranças do GSI que distribuiu águas aos manifestantes. O general negou que tenha dado a ordem para o funcionário. Eu não mandei distribuir a água, disse. Isso é uma narrativa que estava sendo criada. É uma falácia inadmissível dizer que eu estava ajudando. Eu sou Pablo Medeiros e este foi...